0: magazine In questa puntata di Magazine l'editoriale non poteva che essere dedicata alla COP28 in corso a Dubai, la conferenza delle parti di Nazioni Unite che dovrebbe, vediamo se ci riuscirà, occuparsi della lotta al cambiamento climatico eh, nel mondo. Per la Ruica Cartacante abbiamo sentito Enrico Casale della rivista Africa che ci ha fatto un aggiornamento di quegli scenari africani che in realtà sono poco seguiti dalla stampa italiana, c'è tutto il fronte del golpismo, cioè i paesi del Sahel che sono stati interessati da colpi di Stato in questo periodo con chiavi connotati antifrancesi, ma anche del conflitto nel sud, anche uno di quei conflitti dimenticati nel quale la gente continua a morire e i profughi continuano a spostarsi anche qui nell'indisinteresse generale. Poi come sempre notizie dall'Italia e del nostro territorio e infine per la rubrica il nostro sguardo oltre il cortile la degli est, siamo tornati per approfondire le notizie sulla COP28 a Dubai e poi abbiamo fatto il punto sui due grandi conflitti in corso in questo momento la fine della controffensiva ucraina nel conflitto tra Ucraina e Russia e il mistero l'incognita ancora sui reali obiettivi di Netanyahu nel conflitto che vede impegnati Israele contro eh, Hamas e comunque Israele e Gaza
1: Punto e a capo
0: in un mondo disarticolato, qualsiasi politica che richiede uno sforzo multilaterale naufraga. È quello che sta accadendo anche a Dubai, Emirato cui è stata assegnata l'organizzazione della COP28, la conferenza delle parti, dei fini del 2023, che deve fare i conti con i progressi nulli dopo l'accordo di Parigi del 2015, in un modo nel quale sugli interessi generali prevalgono interessi particolari che non trovano contrappesi nella politica. Un modo nel quale per giunti i conflitti di interesse contaminano in profondità la vita pubblica, a partire dalla posizione particolare dello Stato ospite dell'evento, gli Emirati Arabi Uniti, casaforti dei profitti ottenuti con la vendita del gas e del petrolio del Golfo. Ma non è questo l'unico fronte dove si tocca con mano l'attuale frase improntata al si salve chi può e alla difesa degli interessi di parte le guerre in corso in Ucraina e la striscia di Gaza si avvitano su loro stesse in una totale mancanza di idee, proposte e atti autorevoli che antepongono una risoluzione negoziata al ricorso alle armi e non solo L'accordo sul nucleare con l'Iran è saltato, l'impunità del dittatore Kim Jong-un è ormai conclamata e la Corea del Nord continua a lanciare missili, per ora disarmati sulla testa dei vicini. I golpe in Africa e Asia si moltiplicano, sostenuti da potenze amiche, e le disuguaglianze, anziché diminuire, aumentano. Insomma, il mondo alla fine del 2023 non offre un bel panorama, forse la cosa più grave è che è andata a persa la speranza. In passato, motore di grandi slanci ideali e pratici, si affievolisce l'idea stessa di una pace raggiungibile, della lotta alla povertà, della giustizia e della salvaguardia ambientale. Più che le idee, oggi ci restano i ricordi. L'agenda mondiale è tornata tristemente cupa. Alla politica è subentrata la rincorsa alle emergenze che sono la drammatica conseguenza proprio della mancanza di politica, cioè della capacità di prevedere e di adoperarsi per tempo in modo da evitare che le situazioni si facciano emergenziali. Parliamo di emergenza climatica perché 30 anni fa, quando già la tendenza era chiara, non l'abbiamo aggredita con politiche lungimiranti, di emergenza bellica perché si sono abbandonati i tavoli negoziali e accumulate le armi, di emergenza povertà e migrazione, temi discussi dagli organismi internazionali senza autentica volontà di risolvere già la fine della seconda guerra mondiale. Il tema che al suo interno contiene tutti gli altri, soprattutto se ci proiettiamo verso il futuro, è la sfida del clima, che è l'origine di conflitti, povertà e migrazioni, drammi economici e umani. E questo è il vero banco di prova per la rinascita del multilateralismo, come ha sottolineato Papa Francesco nel suo discorso alla COP28. Come tante volte si è detto, nessun Paese da solo può risolvere il problema. Il dramma è che si continua a pensare che ci sia ancora tempo, che ci siano altre emergenze più urgenti. Per ora a Dubai il dibattito sta portando soltanto alla nascita del tanto richiesto fondo di compensazione sui danni provocati dal cambiamento climatico nei Paesi più poveri. Se questa sarà l'unica novità, il vertice, il vertice sarà stato un fallimento e il seguito si complicherà molto. Se l'unica cosa sulla quale si troverà un accordo sarà agire sulle conseguenze nei Paesi più poveri non sulle cause, sarebbe un tradimento rispetto a quanto deciso nel 2015 a Parigi, ma c'era da aspettarselo, viviamo in un mondo assettato di energia da qualsiasi fonte provenga, dove si finge di volere la transizione energetica acquistando un bel po' di batteri al litio e di pannelli fotovoltaici, e mai da in Cina, che sono stati prodotti con elettricità ricavata dal carbone. Sono le contraddizioni in cui si cade quando si pretende tutelare gli interessi collettivi senza intaccare quelli privati, dalla crisi nella quale ci stiamo infilando, si può uscire soltanto con misure radicali, ma purtroppo sappiamo che questo accade soltanto quando si è letteralmente con l'acqua alla gola.
1: Un paese che invecchia sempre più, un paese di sonnambuli che restano inermi davanti ai presagi in cui si fanno strada paure a 360 gradi, dal tracollo economico all'ambiente alla guerra mondiale. È una fotografia preoccupante e inquietante per l'Italia quella scattata dal 57 rapporto del, Censi, del Censis, dove al centro c'è il peso del calo demografico. Nel 2050 l'Italia avrà pre, eh, perso complessivamente 4,5 milioni di residenti e la flessione demografica sarà il risultato di una diminuzione di residenti. 1 milione di persone con meno di 65 anni e di un aumento di 4,6 milioni di over 65. Cambiamenti che modificano anche i desideri della popolazione che non è più alla conquista dell'agiatezza ma alla spasmodica ricerca di uno spicchio di benessere, il 94% rivaluta la felicità che deriva dalle piccole cose di ogni giorno come il tempo libero, gli hobby e e oltre l'80% è molto attento alle relazioni personali, dati che ci confermano che la transizione non sono neutre perché toccano le persone, le loro vite e non solo il pil di un paese guardando la fotografia di questo paese, le note di ottimismo sono tante, ma non possiamo perdere la speranza e neppure eh, appaltarla o esternalizzarla a leggi o alla tecnica. La, diserti- la desertificazione sociale si può curare attraverso un processo di risignificazione e valorizzazione autentica di quelle relazioni che né Stato e né mercato sono in grado di attivare. La desertificazione sociale è il terreno su cui prospera l'utilitarismo e su cui viene a consumarsi l'impegno politico e democratico. Da qui la necessità di rilanciare un impegno del terzo settore e l'impresa sociale sui contenuti e non solo sulle forme, sulla democrazia come espressività e non solo come procedura, sulla cura come inclusione e non solo come prestazione. eh, Ambendo non solo alla gestione del servizio, ma alla coproduzione di soluzioni buone per la comunità e per il lavoro. Un lavoro corale che chiama in causa nuove alleanze per la trasformazione sociale, un lavoro che rilancia la necessità di aprire le istituzioni a nuove governance plurali, un lavoro che va valorizzato tanto nel senso quanto nel suo giusto compenso
0: con la sentenza del 23 novembre 2023 sul caso A.T. others vs. Italy, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha condannato ancora una volta l'Italia per la detenzione informale senza base legale, di diversi minori stranieri non accompagnati in un centro di accoglienza e detenzione chiamati hotspot. I giudici di Strasburgo hanno sanzionato l'Italia anche per trattamenti inumani e degradanti, sovraffollamento della struttura, per la mancata nomina di un tutore e per la violazione degli obblighi di informazione. Le sentenze della Corte Europea hanno un carattere risarcitorio e una valenza che si esaurisce al caso esaminato, ma la serie di pronunce e di condanna nei confronti dell'Italia impongono di valutarne la portata anche con riferimento alle prese attuali e dai processi legislativi in corso. Sono note ed ampiamente documentate le condizioni disumane nelle quali versano danni i centri di prima accoglienza, comunque denominati, e le strutture di transito provvisorie allestite dalle prefetture. Al di là della gravità delle condanne subite dall'Italia per trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, relativamente a vicende che hanno attraversato diversi governi, si consolida l'orientamento giurisprudenziale, che trova riscontro anche da parte dei giudici nazionali nell'affermazione del principio dell'abias corpus, Cardine dello Stato di diritto. Questo principio, che nell'ordinamento italiano rivadito con carattere inderogabile dall'articolo 13 della Costituzione, impone che in tutte le ipotesi di privazione della libertà personale inflitta alle di polizia, qualunque persona abbia diritto in tempi brevi, 96 ore, alla convalida giurisdizionale del trattenimento e dunque all'esercizio dei diritti di difesa, previa conoscenza della natura della misura limitativa della libertà e dei mezzi di ricorso asperibili.
1: Il governo Meloni in estate ha cancellato i 300 milioni di euro di fondi PNRR da destinare i beni confiscati alle mafie 90 giorni dopo non sono ancora stati specificati quali saranno gli strumenti e le modalità attraverso cui saranno finanziati i 240 progetti già avviati, denuncia Mario Morcone assessore regionale campano alla sicurezza a rischio ci sono anche 80 progetti destinati alla creazione di centri antiviolenza per le donne in difficoltà, per anni molti beni confiscati sono rimasti abbandonati per mancanza di progetti e di fondi poi il governo Draghi aveva deciso di destinare 300 milioni del PNRR per trasformare i tesori dei bambini bossi in beni comuni come asili nido, centri di violenza, presidi di mutualismo e legalità in territori colpiti dalla violenza mafiosa, 300 milioni riservati solo alle regioni nel centro-sud, ossigeno seppure col limite del, mercato co- del mancato coinvolgimento strutturale dell'associazione del terzo settore. Siamo nel novembre 2021, viene pubblicata la graduatoria definitiva di ammissione al finanziamento degli enti locali, fondi vengono stanziati e 250 progetti vengono avviati, ma ora la doccia fredda. Tra i finanziamenti del PNRR che il governo di Giorgia Meloni ha deciso di cassare con un colpo di penna. Ci sono anche i 300 milioni per i beni confiscati nei 16 miliardi del PNRR a rischio. Rientrano anche i progetti per la lotta del sesso idrogeologico, la rigenerazione urbana, la decurbanizzazione dell'ex Silva di Taranto, il numero più alto di progetti finanziati. Ben 75 si registrava in Campania che perde dunque un investimento complessivo di 110 milioni di euro, il 36,5% del totale dei fondi disponibili. Alla Sicilia sarebbero andati 83 milioni, alla Calabria 58, alla Puglia 37, all'Abruzzo
0: 8,5 milioni alla base di cala 3,3 milioni di euro Presidente Mattarella alla fine firma la legge che vieta i cibi sintetici e il mid-sounding approvato solo poche settimane fa alla Camera in via definitiva. Il provvedimento però deve aspettare l'OK dell'Europa. In una nota la LAV, la Lega Antiviviazione, sottolinea come si arresti almeno per ora la crociata del ministro Lollobrigida contro i cibi cosiddetti sintetici e i cibi vegetali. Domiziana Ilengo, campaigner left sector alimentazione vegana, sottolinea l'inapplicabilità del provvedimento era oggettiva. Pablo ha fatto presente sin dall'inizio la, carte, la carne coltivata. Una volta approvata dalla Commissione europea ed è entrata in commercio, sarà un ulteriore importante tassello della transizione alimentare, affiancandosi ai prodotti vegetali già in commercio e supportando la trasformazione del sistema alimentare, perché non si bassi più sullo sfruttamento di centinaia di milioni di animali ogni anno, solo in Italia. Nella sua nota, l'associazione ricorda che gli istituti di ricerca italiani, impegnati nello studio dei cibi di agricoltura cellulare, potranno ora proseguire il proprio lavoro nello sviluppare alternative nutrienti sane ed etiche. I prodotti di agricoltura cellulare hanno il potenziale per ridurre drasticamente le emissioni, l'utilizzo del suolo e dell'acqua attualmente correlata alla produzione di carne. La LAV, inoltre, ricorda di aver più volte ripetuto che quella relativa ai novel food, cioè i nuovi cibi che vengono immessi sul mercato unico, è materia europea. Il ministro dovrebbe già averlo imparato dopo la la battaglia contro gli insetti, sconfiatasi nello stesso modo a su cui la LAV ha una posizione netta, ha continuato e concluso la nota.
1: In occasione della premiazione finale del premio Paolo 10 2023 si è tenuta presso la Farnesina la tavola rotonda sul nesso migrazione e sviluppo nella cooperazione internazionale. La migrazione è parte integrante dei processi di, di sviluppo è un fenomeno che coinvolge in profondità ogni paese. Le società che generano flussi migratori stanno vivendo cambiamenti profondi nei sistemi economici e sociali. Pensare alla cooperazione come strumento per ridurre nel breve termine i flussi migratori si è dimostrato inefficace mentre rimane uno strumento assolutamente fondamentale per sostenere i processi positivi è necessario però uno sguardo diverso, la migrazione non può essere vista solo come un problema o una patologia, ha spiegato Sandro De Luga è imperativo considerare innanzitutto che l'immigrazione è un fenomeno strutturale della storia dell'economia dei paesi, dobbiamo percepire la migrazione come una reazione agli ampi squilibri che caratterizzano le nostre economie e i sistemi sociali con un focus particolare sui gli squilibri del mercato del lavoro a livello globale, ha dichiarato Anna Chiara Moltoni. Ha continuato sottolineando un secondo fattore fondamentale, assistiamo ai cambiamenti nella natura delle migrazioni che sta diventando sempre più un fenomeno circolare. I paesi di origine non sono più solo punti di partenza ma stanno diventando destinazioni di ritorno. In questa prospettiva non possiamo più considerare il fenomeno migratorio in modo isolato. La direttrice di ELIS ha poi approfondito un terzo elemento cruciale. Dobbiamo integrare la la competente economica nel fenomeno migratorio. L'approccio della tripla win diventa essenziale.
0: La provincia di Monseverianza conquista una posizione di rilievo nella 34 edizione dell'indagine sulla qualità della vita del sole 24 ore, il settimo posto, consolidandosi come un territorio dove il benessere della popolazione è al centro della priorità. Questo risultato è frutto di molteplici fattori che rendono la provincia un luogo ideale per vivere, lavorare e prosperare, dice il sole. La provincia raggiunge il primo posto nella categoria ricchezza e consumo, evidenziando una situazione economica robusta e una spesa media delle famiglie per vene durevoli tra le più elevate.
1: Novità in piazza Marconi a V-mercate dove le bici elettriche si ricaricano con il sole. Nei pressi della Velostazione è stato installato un pavimento fotovoltaico per la ricarica delle batterie per biciclette elettriche e monopattini. Il pavimento fotovoltaico, progetto proposto da Solum, è resistente al calpestio ed è in grado di convertire la luce del sole in energia per alimentare e ricaricare le batterie delle biciclette elettriche e dei monopattini. Per, utilizzarlo, per utilizzare è necessario scaricare la app Solum e seguire le semplici istruzioni. Una volta scaricata l'app è necessario confermare la sessione di ricarica che si avvierà dopo la chiusura del lucchetto di sicurezza. Il servizio è gratuito e sarà attivo dal pomeriggio di lunedì 4 dicembre.
0: I consiglieri regionali a Brianzoli premono per un'audizione con MM e i comuni della dell'Abrianza per discutere nella Commissione 5, Trasporti e infrastrutture e prolungamento della metro verde fino a Bimercati e soprattutto il piano di fattibilità dell'opera a metà dicembre. Io e il collega Gigi Ponti abbiamo avuto l'onore di portare avanti questa proposta a cui lavoravamo da tempo, era una nostra promessa e l'abbiamo mantenuto dalle parole ai fatti come sempre, ora andiamo avanti a lavorare su questo progetto con coscienza e buonsenso, il prossimo passo sarà l'audizione in Commissione 5 dell'amministratore locale, il 12 di dicembre ha fatto sapere il consigliere di Forza Italia Jacopo Dozio, tutto ciò arriva dopo una mozione approvata in consiglio regionale sulla quale si era espresso anche Gigi Ponti, ex sindaco di Cesano e eh, Consigliere regionale del PD. Sono più di 20 anni che i cittadini di si attendono questa infrastruttura, ma come spesso accade nel nostro paese e nella nostra regione è molto difficile realizzare anche quelle opere che tutti desiderano a causa di passi falsi e problemi che rallentano, staccano la loro realizzazione. Ma adesso è arrivato il momento di fare un passo in avanti aveva detto il consiglio del PD. Tre sono le questioni fondamentali a considerare, il fattore tempo, non possiamo sprecarne altro, le risorse a disposizione per lo sviluppo di questo piano ammontano a 1,4 milioni, quando ne servirebbero almeno il doppio. Infine, ci lascia molto perplessi, il considerevole aumento dei costi dell'infrastruttura, che dai 380 milioni della stima iniziale sono limitati a 595, meno oltre il 20% fisiologico dovuto agli aumenti delle materie prime.
1: Dopo le parole grosse arrivano le dimissioni, ho chiesto la revoca del mio incarico, non voglio più avere a che fare con certa gente a dirlo è Mario Spoto segretario generale del comune di Osmate Velate finito al centro della prefura politica dopo l'ultimo consiglio comunale quando Quanto accaduto durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale ha dell'incredibile il segretario comunale Mario Spoto, colui che dovrebbe assumere il ruolo di garante della legalità e dell'imparzialità dell'operato dell'amministrazione, si è lanciato in una serie di epiteti e offese nei confronti dei consiglieri di minoranza. La loro colpa è aver depositato un'interrogazione nella quale domandavano al sindaco e lo stesso segretario l'Umi sulla riassegnazione del dirigente dell'ufficio tecnico, nonostante le indagini a carico dello stesso in ordine a per ora ipotetici reati commessi proprio in danno della pubblica amministrazione che ora ha deciso. Per il suo reintegro, ciò che è stato evidente è il silenzio assordante del sindaco, dicono gli esponenti della lista Cambiamo Insieme, che hanno chiesto la revoca immediata dell'incarico per il funzionario comunale.
0: L'approfondimento. Ecco che è tornato a a trovarci Enrico Casale, il nostro esperto d'Africa. Buongiorno, bentornato Enrico. Buongiorno a voi ecco con te ogni tanto facciamo il punto su quelle situazioni che stiamo seguendo come radio grazie a te e che purtroppo non conquistano i primi titoli nemmeno i secondi i terzi della stampa italiana ma sono molto molto importanti uno di quelle più inquietanti di quale ci avevi aggiornato è stata quest'ondata di colpi di stato piuttosto recente nei paesi del Sahel dove sono cambiati gli equilibri rispetto a quelli storici con la Francia sono entrati soggetti nuovi come i russi, i cinesi erano già entrati, ecco cosa la situazione come si sta evolvendo in questi paesi?
2: Il, la tendenza antifrancese, ma direi in generale anti-Europa, eh, sta proseguendo. Eh, questi, questi dittatori, cioè dittatori eh, questi presidenti golpisti che sono arrivati al potere mm-hmm. stanno tranciando il cordone umbilicale che legava eh, tutta l'Africa occidentale alla mm-hmm. Alla, alla Francia e attraverso la Francia all'Europa. Eh, come forse accennavo in passato tutto questo movimento eh, che ha portato alla caduta dei regimi eh, democratici allora in vigore, è stato determinato da una spinta popolare abbastanza forte eh, che chiedeva un grosso cambiamento questi questi, eh, golpisti sono arrivati al potere eh, e con una retorica direi populista hanno Eh, proposto il il cambiamento di di alleanze e quindi dalla Francia sono passati ad un'alleanza sempre più stretta con i nuovi attori dell'Africa in particolare la Russia Eh, ricordiamo che nel nord del Mali per esempio le eh, forze eh, francesi che erano riuscite in con molta difficoltà a contenere l'avanzata islamista, sono stati sostituite dalle forze armate eh, maliane alleate ai eh, miliziani della Wagner, che fanno molta fatica invece a tenere questa avanzata e hanno perso terreno rispetto a quello che era stato guadagnato dalla Francia. E proprio di oggi anche la notizia di, un, di un'uscita dal, dall'alleanza G- G- G5 Sahel eh, di Niger, Mali e Burkina Faso uh-huh. lasciando quindi soli eh, gli altri due paesi il Chad e la Mauritania questo è un altro elemento che potrebbe indebolire il fronte eh, anti-islamista eh,
0: Ma Scusa Enrico, noi avevamo capito che uno dei motivi per i quali i militari avevano preso il potere era per la, diciamo, l'inefficienza comunque del mancato successo dei francesi nel eh, fermare lo jihadismo da quelle parti, invece adesso la situazione è peggiorata addirittura.
2: Sì, eh, la Francia con moltissima difficoltà, anche perché ricordiamo che la Francia, un po' anche come Mm l'Italia, ha ha dei problemi finanziari interni, ha un un debito pubblico che sta aumentando, quindi mantenere una grossa missione in Mm Africa è molto dispendioso, Nonostante questo, quella missione che aveva eh, mandato nel, in Mali era riuscita, anche con la collaborazione dell'Algeria per esempio, mm-hmm. a contenere, io non dico sconfiggere, ma a contenere certo. Certo. la minaccia islamista. Eh, questi, questi nuovi attori mm. fanno molta fatica, mm. molta più fatica della Francia, anche perché mm. hanno a loro volta meno mezzi della Francia, eh, certo. eh, soprattutto, soprattutto la Wagner.
0: Mm-hmm. Certo, 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 tipo di, di guerra. e ehm... Cambiamo scenario ma restiamo sul fronte conflittuale, anche questo l'abbiamo seguito, il conflitto all'interno del del Sudan, di questo non abbiamo più sentito parlare negli ultimi ultimi mesi.
2: Eh, No, ma nonostante nonostante ciò continua eh, la la lotta tra il governo centrale e queste forze di eh, intervento rapido Mm. Eh, del, che si sono eh, ribellate al governo centrale mm-hmm. eh, il, ehm, la tragedia è una grossissima tragedia umanitaria sì. perché eh, da questi conflitti stanno scappando eh, migliaia e migliaia di persone in mm. regioni che sono già povere di per sé certo. pensiamo al Chad che è lì vicino mm. pensiamo al Sud Sudan che è un paese a, a sua volta eh, devastato dalla. Dal, dalla dall'instabilità e dai problemi economici e politici, quindi è un conflitto che rischia non solo di infiammare tutta la regione e di renderla completamente instabile, eh, ma anche di mettere un po' a rischio tutto quello che eh, sono i i rapporti tra il nord e il sud eh, di quell'area. Pensiamo… al al grosso conflitto che si sta combattendo per per fortuna al momento non con le armi eh, tra Egitto e Sudan da una parte e l'Etiopia dall'altra per la gestione delle acque del Nilo questa questa crisi grossissima tende a eh, peggiorare queste relazioni e eh, a a rendere ancora più critica una situazione che già non è facile se poi aggiungiamo che nell'area eh, l'Etiopia è eh, fortemente instabile perché chiusa la guerra del Tigray mm-hmm. eh, sta vivendo una, una forte tensione tra il potere centrale e la regione del Amara la regione Amara mm-hmm. è la regione eh, che confina col Tigray mm-hmm. eh, gli Amara e sono la popolazione che tradizionalmente dava la leadership all'Etiopia sì. questa popolazione eh, dopo la guerra con il Tigray si è a sua volta ribellata al potere mm-hmm. centrale e anche, e, ed è la regione che confina tra l'altro col Sudan mm-hmm. quindi è, è tutta una situazione molto complessa e ehm, infiammabile ecco, mettiamola certo, così
0: certo. un'ultima cosa che tornando alla, al tema di prima della, di questi richiami nazionalistici anti, anti-europei che ci sono stati nei paesi dove sono verificati questi colpi di Stato, abbiamo visto qualche, qualche ripresa televisiva, qualche fotografia di una popolazione che in qualche modo acclamava i, questi militari. Cioè, ma fa presa nella popolazione o è semplicemente un effetto mediatico questo tipo di posizione dei militari?
2: Allora, parlando con delle persone in Niger, mm. mi dicevano che eh, tutto questo afflato mm. eh, pro-Russia, mm. è un, eh, come dire, un elemento di un populismo locale, ciascuno ha mm. il suo populismo, noi l'abbiamo mm. avuto in Italia, in certo. Francia, in, in Spagna, Loro, il populismo si gioca molto sul risentimento antifrancese che esiste, mm. perché certo. la Francia è stata la potenza coloniale, poi ha mantenuto per anni e anni un grosso influsso mm. in, in, in Africa occidentale, quindi questi golpisti per raccogliere consenso, fanno leva sull'anti eh, francesismo, sì. sul risentimento antifrancese per raggiungere consenso. Quindi sì. il, da, dal loro punto di vista funziona. Sì. Poi bisogna vedere se in futuro il cambio sarà stato profittevole per questi paesi, cioè sì. il sosti- la sostituzione della Francia con altri attori che tra l'altro Russia e Cina, perché anche la Cina è molto, molto presente, mm-hmm. sono, come sappiamo, certo, non sono certo. proprio dei, dei modelli di democrazia. Certo. Ecco, bisognerà vedere come funzionerà e quanto ne riuscirà a trarre di vantaggio la popolazione.
0: Perfetto, grazie Enrico Casale per questo aggiornamento sulle vicende africane che tra l'altro sono vicende africane no, non lontane da noi perché moi, molti di questi paesi poi sono interessati anche ai flussi migratori verso l'Europa. Grazie ancora Enrico.
2: Grazie a voi.
0: Oltre il nostro cortile. E anche oggi
1: siamo al momento di vedere quello che accade oltre i nostri confini e ovviamente ci spostiamo ancora, anzi torniamo a COP28 ehm, per parlare di questa assemblea che sta producendo forse poco ma soprattutto tante polemiche forse più che, 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 che attività vere su, sul, um, sul cambiamento climatico sullo scongiurare il cambiamento climatico sta producendo più polemiche a partire dal presidente di COP28 Sultana Aljab esatto esatto a partire da lui poi ovviamente invece ci spostiamo su due fronti di guerra molto attivi intanto quello in Ucraina sappiamo quello che sta accadendo per ora nel congresso americano dove Biden è molto infuriato per il fatto che e eh, anche giustamente probabilmente perché eh, ri- riconosce che una sconfitta o comunque un, un, un non rifinanziare continuare a finanziare la guerra sarebbe una sconfitta anche per gli Stati Uniti quantomeno non va negli interessi degli Stati Uniti Poi l'altro fronte dove invece Biden vorrebbe un cessato il fuoco e una ripresa della pace che è quello invece israelo-palestinese dove invece Netanyahu continua a a sostenere che bisogna sconfiggere Hamas ma non si capisce come.
0: Cominciamo da, dalla COP28 che è stato il tema dell'editoriale, sì c'è una bufera sulle dichiarazioni del, del leader degli Emirati Arabi Sultan Al Javer ehm, che ha un piccolo conflitto di interessi Christian perché lui è anche il presidente della compagnia statale dei, degli Emirati Arabi Uniti che si occupa appunto di estrarre e vendere petrolio e gas e questo signore che tra l'altro non si capisce neanche bene per quale motivo sia stata assegnata la sede a questo paese, cioè simbolicamente Diciamo, portabandiera degli interessi delle compagnie petrolifere e ehm, ha dichiarato senza petrolio torniamo nelle caverne quindi sostanzialmente un po' a me ricorda i tempi della Malboro prima del proibizionismo sulle sigarette quando dicevano che fumare faceva bene poi gli è morto il cowboy della Malboro country di tumore al polmone un po' le cose sono cambiate e mh, quello che dicono gli attivisti che sta succedendo la 28 beh ovviamente che la tendenza, come diciamo nell'editoriale, era quella, è quella di dare un contentino ai paesi più poveri che da qualche anno stavano chiedendo un fondo di, un fondo di compensazione sui danni causati dal cambiamento climatico. Ma ecco, questo ovviamente dovrebbe andare dalla mano di una riduzione, cioè di un impegno sulla riduzione, quindi compensazione ma anche riduzione. Di riduzione al momento non si parla e quello che denunciano gli attivisti presenti è che non si era mai visto eh, la presenza di lovisti delle imprese energetiche mondiali presenti alla Cov28, pare che siano stati conteggiati 1.240 lobbisti in loco, quindi eh, infatti è stata chiesta l'espulsione di queste persone perché ovviamente contaminano qualsiasi dibattito, fanno, fanno i lobbisti, fanno il loro mestiere, fanno pressione sui delegati dei paesi perché non si facciano passi in avanti, quindi ecco la Cov28 da questo punto di vista eh, probabilmente resterà come una, un, po', un po' come i mondiali di calcio del Qatar dell'anno scorso, quelle cose strampalate che non si capisce perché. Perché si devono fare da queste parti, questo è ovviamente molto più drammatico questo di un mondiale di calcio, ma, ecco, ma dall'altra parte che dimostra la potenza di fuoco dei paesi che sono arricchiti grazie alle energie fossili. Ricordiamo l'assegnazione della sede della, della, dell'Expo del 2030 all'Arabia Saudita che ha, non ha vinto, ha stravinto su Roma e sulla Corea del Sud. Ecco, e loro attualmente sono protagonisti, sono diventati protagonisti. Eh, il Qatar è al centro di tutte le mediazione, gli Emirati Arabi Uniti si occupano di petrolio pur essendo un conflitto di interessi, l'Arabia Saudita porta a casa gli eventi, ecco, vedremo le prossime coppe cosa diranno, c'è ancora tempo fino al 12 per capire invece cosa uscirà da questa riunione. Invece il fronte delle guerre è presente la situazione Diverse. Eh, la, la prima, quella guerra in Ucraina lo stavamo dicendo da tempo, ormai praticamente diciamo, certificato, che la famosa controffensiva che aveva annunciato eh, in, durante l'estate Zelensky c'è cioè l'Ucraina è finita, cioè finita senza raggiungere gli obiettivi. Qualcosa è successo, qualche linea si è spostata, ma molto poco e ovviamente l'obiettivo che era quello di ricacciare i russi dietro i confini è stato assolutamente non è stato rispettato. Ci sono gravi problemi col reclutamento in Ucraina, perché l'Ucraina è un paese di 40 milioni di abitanti che fa fronte a uno che ha più di 250 quindi ecco la la quantità di soldati morti, anche su questo c'è un balletto, c'è chi parla di 300-400 mila soldati ucraini morti e 300 mila soldati russi morti, se è vero sarebbe una carneficina già a livelli di conflitti ben più importanti, ma per un paese appunto di 40 milioni di abitanti eh, continuare a trovare eh, uomini in grado di mandare al fronte, sapendo tra l'altro la brutta fine che stanno facendo la maggior parte, comincia a essere molto complicato, si sentono i primi scricchioli politici perché l'opinione pubblica ucraina è molto stabile. Eh, sta cambiando eh, umore, in un primo momento erano tutti d'accordo con Seleschi sul fatto che non bisognava in nessun modo cedere alle, alle, alle richieste della, della Russia che aveva occupato parte del loro territorio, adesso pare che le cose stiano un po' cambiando e tra l'altro si registra una, diciamo una, un giro di vite sull'opposizione perché l'ex, eh, l'ex Presidente, eh, Polkoshenko della Ucraina che doveva recarsi in Polonia, negli Stati Uniti dove secondo i servizi dell'Ucraina avrebbe potuto incontrare Orban, in realtà Orban può, tele- può anche telefonarlo, non c'è bisogno di che... particolare cosa, ma è stato, è stato diciamo vietata l'uscita del paese, il che molti interpretano anche come una svolta leggermente autoritaria. Ragazzi invece si continua a non capire quale sia l'obiettivo finale dell'offensiva di eh, Netanyahu e di Israele, eh, c'è questo sballottamento di profughi ai quali viene indicato ad andare da una parte o dall'altra, però poi regolarmente sono anche bombardati, quello che è poco ma sicuro è che li stanno eh, radunando verso il confine di Rafa c'è cioè il confine terrestre con l'Egitto e molti cominciano a dire che però forse quello che ha in mente Netanyahu è quello di una seconda nagba cioè quell'esodo forzato dei palestinesi del 1948 quando nacque lo Stato di Israele e furono spulsi i palestinesi in giro per il Medio Oriente per poter prendere anche i loro territori e le loro case, ecco, se si fosse vera questa ipotesi di un progetto di espulsione di più di 2 milioni di persone da Gaza verso l'Egitto, fermo restando che l'Egitto sia d'accordo, cosa molto, molto discutibile, si parlano di grandi Campi profughi nel deserto del Sinai. Ecco, chiunque abbia fatto catechismo sa che cosa è il deserto del Sinai e che vita si può fare in un campo profughi in un posto del genere. Punto. Fermo restando che l'Egitto possa secondare questa misura, eh, sarebbe veramente qualcosa di, di clamoroso perché probabilmente eh, si porre, potrebbe mettersi in atto qualcosa di simile nella Cisgiordania sp- eh, spingendo i palestinesi, cosa che sta un po' già avvenendo, soprattutto eh, per mano dei coloni verso la Giordania, verso il quindi ecco obiettivi ancora poco chiari, quel poco che si sa è veramente inquietante, quello che resta è Nazioni Unite che essendo eh, un organismo multilaterale, utilizza un linguaggio diplomatico sempre quando parla, ha parlato di situazione apocalittica e possiamo immaginare che così sia in un territorio piccolissimo dove sono ammassate due milioni di persone che non soltanto vengono bombardate ma dove non c'è acqua combustibile, gli ospedali praticamente sono collassati, quindi una situazione che quando pot- si, si svelerà, perché attualmente la stampa non può entrare a Gaza, probabilmente sarà qualcosa di terribile. I dati, gli ultimi dati quasi ufficiali che abbiamo sono di 16.000 morti finché iniziata, da quando è iniziata questa offensiva eh, israeliana a Gaza, ma sono tutti dati da prendere con le pinze. Young Radio Magazine
1: Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, Vissuta al contrario, studi nelle migliori scuole di Milano, carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune, fino ad essere truffato dal suo conquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire.